0: Das fände ich, was mich daran so hoffnungsvoll auch gestimmt hat, dass das vielleicht einfach so einen Gedankenraum für sich selbst nochmal öffnen könnte, wer und was und wie man eigentlich leben möchte. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, der Podcast, der euch und uns ein bisschen Hoffnung bringt in schlaflose Nächte und müden Alltag. Herzlich willkommen, Finn. Wie geht's dir? Bist du fit? Bist du müde? Bist du, bist du traurig? Bist du fröhlich? Bist du hoffnungsvoll? Was ist los bei dir?
1: Ja. <lacht> Hallo. Ja.
0: Hallo. Ich Damit bin Stefan Finn Spielhoff.
1: Ich, ich nehme einmal alles, bitte. Also, ich bin Stefan Finn Spielhoff. Und ich bin Texter und Autor und Podcaster, wohne in Berlin. Und es ist sehr gut zu wissen, dass ich gerade unter dem Künstlernamen Irgendwo sollte ein Herz sein mit Pips Cobra zusammen die Single am Strand veröffentlicht habe.
0: Wow, I'm impressed. <lacht> Stefan Finnspielhoff, ist es deine erste Single, die ihr zwei rausgebracht habt?
1: Das Theoretisch ja, aber wir haben auch schon mal einen Song zusammen aufgenommen, der kam aber nur auf YouTube raus. Und den kann man aber auf Spotify gar nicht hören. Der ist, glaube ich, auch schon zehn Jahre alt. Und jetzt ist halt am Strand, ist unsere erste. Du kannst es auf Spotify einfach suchen und finden und auf deiner Party anmachen, sodass die Gäste fragen können, wow, was ist das denn für eine geile Musik? Wir sollten mal wieder zum Strand fahren.
0: Okay, also zu finden ist diese auf Spotify, <lacht> auch wenn man diesen Konzern auf ja allen anderen stark
1: Plattformen. bemängeln kann.
0: Und auf jeden
1: Konzern bemängeln.
0: Das, äh, das ist, ist wohl ist wahr. Und wie heißt die, die YouTube-Single? Nur, dass unsere Hörerinnen auch die Möglichkeit haben, da mal ein dein musikalisches Övre äh, reinzuhören.
1: Övre, das ist das. das also da habe ich halt nicht, also da habe ich halt nicht gesungen, sondern so. nur, da war ich an der Textproduktion beteiligt. Wohingegen ich am Strand singe ich tatsächlich Lead-Vocals. Ich, ich sag stolz. dir nicht, wie der andere Song heißt.
0: <lacht> okay, das Manche ist
1: Geheimnisse ganz müssen bleiben, aber man kann ihn auf jeden Fall, Ich habe ihn kürzlich wiedergefunden.
0: Das ist doch ganz famos und grandios. Und ich kann euch sagen, ich habe ihn äh, am Strand schon reingehört. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin auch äh, möchte gerne singer Songwriterin. Äh, habe schon aber ein paar Bücher geschrieben und arbeite aktuell an meiner Ausbildung zum Lern- und Gedächtniscoach. Und ich kann Ihnen sagen, Finn, das ist wahnsinnig viel Arbeit, aber auch eine ganz wunderbare, zufriedenstellende, mich sehr glücklich machende ähm, Arbeit, an der ich wachsen darf. Ich bin komplett überfordert, aber auch komplett überglücklich, dass endlich machen zu dürfen, weil es schon seit so langer Zeit eine große Vision von mir ist, diese Gedächtnistechnik endlich nach draußen zu bringen. Ich bin voller Hoffnung, dass mir das jetzt vielleicht durch diese Ausbildung ein bisschen besser gelingen wird. Also ähm, keine Single am Start, aber eine neue Ausbildung.
1: So ist es. Mach das, was dich glücklich macht. Mach aber das warte, machst du eine mit? Ausbildung ich Oder erfindest du eine Ausbildung?
0: Ich erfinde eine Ausbildung, also ich kreiere mm. äh, und ähm, konstruiere und erschaffe eine Ausbildung. Und ich bin, es ist so schön, weil man ja am Anfang diesen riesigen Berg vor sich hat. Wir, wir, wir hatten mal davon in der Bergfolge und man denkt, wie soll das gehen? Drei, eine dreimonatige Ausbildung selber zu konzipieren. Und wenn man dann dabei ist, dann passieren diese vielen kleinen Wunder und alles fügt sich ineinander und es ist ganz, ganz wunderbar.
1: Was wird man denn, wenn man deine Ausbildung gemacht hat?
0: Dann ist man Lern- und Gedächtniscoach und kann mit Kindern und Jugendlichen oder Erwachsenen arbeiten, die Prüfungen bestehen wollen oder die sich intensiv mit dem Thema Gedächtnistraining auseinandersetzen mhm. möchten. Und das ist so eine, ja, so eine kleine Reise, aber auch über... Oder zu sich selbst würde ich sagen, weil es natürlich auch darum geht, wie kann ich Ziele erreichen, wie gehe ich da Schritt für Schritt vor, warum ist das eigene Mindset und Selbstvertrauen so wichtig. Dann haben wir auch eine große, eine große Themensäule Haltung und Kommunikation, was ich auch wahnsinnig spannend finde. Da geht es um aktives Zuhören, dass man also, man denkt ja immer, zuhören, das ist ja total easy, aber es gibt da auch ganz viele Tricks und Techniken, mit denen man eben... Ein Gespräch noch bewusster zum einen steuern kann, aber auch steuern lassen kann und wo man selber eben dem Gesprächspartner durch einen ja, aktiven Zuhörerpart ganz wertvoll unterstützen kann, dass, dass jemand äh, eigene Antworten auf eigene Probleme finden kann. Denn das finde ich ja so, so toll, dass man ja quasi beim Coachen eigentlich niemanden so coacht und dem sagt, so du machst jetzt das und das und das, und dann unterstützt jemanden dabei, eben äh, eigene Selbstwirksamkeit zu entwickeln und eigene Lösungen zu finden, dass man auch in Zukunft alles quasi alleine lösen kann, oder zumindest weiß, man kann sie Unterstützung holen, aber dann kriege ich schon alleine hin.
1: Wow. Mein Freund ja. sagt ja immer, dass ich gar nicht gut zuhören kann, sondern immer nur höre, was ich will. Aber er hat sich inzwischen damit abgefunden, dass sich das so verhält.
0: Ja, Finn, dann kannst du mal in die Ausbildung kommen und dann lernst <lacht> du mal richtig, Ausbildung aktiv zuzuhören. Aktiv, also, ich so aktives Zuhören.
1: Vor ganz, ganz langer Zeit, als wir ganz frisch zusammen waren, also seit nach drei, vier Jahren Beziehung, so einen kleinen, habe ich ihm sowas geschenkt, so eine kleine, wie kann ich das beschreiben? Ich habe so Gutschein, ich habe ihm Gutscheine geschenkt und die auf so eine ähm, auf so eine grüne Plakette geklebt. Und einer der Gutscheine war halt, dass ich mal richtig gut zuhöre und mir merke, was er sagt.
0: Oh, das ist aber freundlich. Und hat er die Plakette, den Gutschein mal eingelöst oder ist das noch offen?
1: Nein, das ist alles noch offen, weil er, glaube ich, so ein bisschen erkannt hat, wie sinnlos diese Einlösung dieses, dieses Gutscheins wäre. Aber es sieht sehr schön aus. Es ist so ein gutes Überbleibsel aus. Ein, ein, ein archäologisches Artefakt aus 18 Jahren Beziehung.
0: Das ist fein, dass du wenigstens mit deinen Geschenken noch auch noch Jahre noch glücklich bist, ja. auch wenn sie nie eingelöst wurden.
1: Ich bin glücklich. Ich, ich glaube er aber auch.
0: Das ist doch hervorragend. Das ist hervorragend. Finn, ich kann noch ewig weiter mit dir plaudern. Aber wir wollen uns ja mit dem Thema auch äh, diese Folge ähm, wieder der, dem Thema der Hoffnung widmen. Und ich habe ist mir neulich was ganz Kleines begegnet und vielleicht kommen wir aber auch auf deinen Zuhören deines Zuhörskills zurück, weil ich habe äh, Netflix geschaut mal wieder ah. zwischendrin und äh, habe eine Dokumentation über Jean, Didion gehört. Und ich bin mir sicher, ich habe den Namen falsch ausgesprochen. Aber sagt ihr denn Jean Didion was? Wer ist das?
1: Keine Ahnung. Ah,
0: sehr gut. Zum Glück bin ich ein ganz klein wenig vorbereitet.
1: <lacht> äh, vielleicht <lacht> habe ich sie <lacht> auf <lacht> einmal nur <lacht> falsch <lacht> ausgesprochen
0: und du kennst sie. Als äh, Joan Didion. Ja, Joan Didion. Ah. Was habe ich gesagt? Jean Didion.
1: Joan Didion, die, die, die Schimpansenfrau.
0: Nein. Das ist, <lacht> Die Schimpansenfrau ist jemand anderes.
1: Die Wer ist Schimpansenfrau.
0: Denn die, Schimpansenfrau? Die, Sch die Schimpansenfrau ist, äh, warte, äh, Jane Goddell. Goddell. Jane Goddell.
1: John Stimmt. Jane
0: Goddell. Wir könnten mal alle eure, unsere falsch ausgesprochenen Namen, äh, preisgeben. In einer kleinen Podcast-Folge. Wir sind total raus. Wer ist zu, John Didion? <lacht> Joan Didion ist eine amerikanische Essayistin, äh, Schriftstellerin und ähm, Drehbuchautorin, kann man glaube ich auch sagen. Und die hat eben seit den 60er Jahren wirklich ah, die amerikanische äh, Joan Gesellschaft. Mit,
1: äh,
0: Joan Didion. Joan Didion. <lacht> Ach, die kennst du ah, jetzt, wenn ich so ausspreche. Aber natürlich kenn ich Joan
1: Didion. Joan Didion. Ich war so kurz wird, weil der Name mir so bekannt vorkam. Deshalb bin ich halt zu, ja, aufregend. Zu Jane rüber geswitcht
0: zwischen Zu
1: Jane weil ich so dachte, was ist hier los?
0: Mhm.
1: Es tut mir leid. Natürlich, John Didion. Ja, klar. Jetzt
0: haben wir's. Jetzt haben wir es, genau. Vollkommen richtig. Und ähm, ja, die kennt man ähm, vielleicht von ähm, Werken. Wie? Fällt dir gerade eins ein?
1: Ich habe letztes Jahr The Year of Magical Thinking gelesen. Ja, genau. Wo sie über den plötzlichen Tod ihres Ehemannes spricht. Mhm. Während ihre Tochter auch irgendwie einer ganz schweren Krankheit leidet.
0: Genau, genau. Das kann man in der Dokumentation auch ähm, alles sehen. Das waren so zwei Schicksalsschläge ganz kurz ähm, hintereinander. Ähm, genau, und Sie hat eben wirklich wahnsinnig viel geschrieben und veröffentlicht, also auch unter anderem zum Beispiel das Weiße Album oder Spiel dein Spiel oder Blue Knights. also kann man sich mal angucken, was sie geschrieben hat und ich möchte aber heute auf äh, wahrscheinlich einer ihrer allerersten Texte eingehen, ähm, weil der nämlich in dieser Dokumentation äh, vorkommt. Und zwar ähm, hat sie Anfang der 50er Jahre oder Mitte der 15er Jahre, besser gesagt, ähm, angefangen ähm, in New York für die Vogue zu schreiben. Mm. Und hat dort einen Artikel über äh, Selbstachtung, ihre Quelle, ihre Macht geschrieben. Beziehungsweise hatte die Vogue, ähm, glaube ich, ihre LeserInnen gefragt, äh, ob wer denn dazu etwas schreiben möchte. Es hat aber niemand etwas geschrieben und dann äh, musste Jean Didion dran. Und ähm, wenn ich darf, äh, möchte ich dir ein, ein kleines, kurzes Zitat daraus vorlesen, oh, was, was mich sehr hoffnungsvoll gestimmt hat. Also, bist du das bereit? Das finde
1: ich gut. Ja, normalerweise lese ich ja mal Sachen vor. Das finde mhm. ich sehr gut, dass du jetzt mal Sachen vorliest.
0: Habe ich mir auch Los. gedacht. Los,
1: ich bin, warte, ich bin emotional bereit für okay. Joan Diddy ein Zitat.
0: Los geht's. Also, Leute mit Selbstachtung weisen eine gewisse Härte, eine Art moralischen Wagemut auf. Sie legen das an den Tag was man einmal Charakter nannte. Eine Eigenschaft, die an und für sich geschätzt wird, manchmal aber hinter andere, weniger moralische Eigenschaften zurücktritt. Charakter ist die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Sie ist die Quelle, aus der Selbstachtung entspringt. Gleichgültig, wie lange man es aufschiebt, irgendwann liegt man in dem sprichwörtlich unbequemen Bett, das man sich selbst bereitet hat. Ob man darin gut schläft oder nicht, hängt natürlich davon ab, ob man sich selbst respektiert. Wow. Okay. Und ich fand es äh, wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht. Fandest du das auch gut auf den Punkt gebracht? Und findest du auch etwas darin, was die Hoffnung macht? Ein Aspekt vielleicht, der dir aufgefallen ist? Oder habe ich so schlecht gelesen, dass es man dem nicht folgen konnte?
1: Du hast eine sehr gute Vorlesestimme. Du musst so, das okay. ist einfach super interessant. Nicht so dahingestöpselt, wie ich das immer mache. Ähm, ich habe sofort auch Sachen mitgeschrieben. Mhm. <lacht> Und musste so, Ich habe mich sehr an Bill Watterson erinnert gefühlt, über den wir schon geredet haben, den Schöpfer von Kevin Hobbs, der so eine ganz starke Idee davon hat, wie man irgendwie ein gutes Leben leben kann, indem man nämlich nicht sich selbst verkauft, sondern zu dem steht, was man tut. Weil ne, diese Idee, dass man sagt, weil man halt eine gewisse Härte haben muss, wenn man gegenüber sich selbst Verantwortlichkeit hat, weil man dann irgendwie auch mal ganz oft Nein sagen muss zu Dingen, die man einfach nicht machen will.
0: Mhm. Aber ich finde dieses, ja, sag,
1: sag ja, bitte, sag, sag, nur sag. nur, no, no, you.
0: Nice. Ja genau und ich finde dieses aber diese Selbstachtung bringt da nochmal einen ganz neuen Respekt ein ähm, Aspekt nicht Respekt sondern auch Respekt auch aber auch Aspekt rein denn äh, also auf sozialen Netzwerken liest man ja also habe ich in letzter Zeit auch sehr viel über Selbstliebe und so gelesen das ist immer so oh. ich meine es ist super wichtig und es ist auch super toll aber ich finde Selbstachtung hat nochmal irgendwie was ähm, so etwas eine neue Nuance zum Beispiel ist es mir dann nur neulich aufgefallen, noch mal, als ich zum Beispiel, ich habe Wäsche aufgehängt und dann gesehen, dass mein Nachbar mich dabei beobachtet, also nicht beobachtet, er saß einfach nur in einem Zimmer, äh, wo er noch nie gesessen hat. Da war er noch einfach noch nie davon Mensch. Deswegen habe ich da auch so davor immer unbekümmert Wäsche aufgehängt. Und dann habe ich da aber darauf geachtet, dass ich jetzt wollte, dass es schöner äh, aussieht, meine Wäsche. Also, dass sie wirklich ganz gerade geordnet ist. Nicht wie sonst mal so ein bisschen, da war mal, mal noch so ein Ärmelchen von einem Pullover umgeschlagen. Und dachte ich so, oh. und dann dachte ich, wie schön es wäre, wenn man, also, wenn man sich selbst auch immer mit, also auch mit dem Handeln, wenn man, ne, angenommen, ich möchte nicht schon wieder das Thema Klima aufbringen, aber <lacht> sich zum Beispiel auch bei seinen Handlungen immer fragt, wer möchte ich denn eigentlich sein? So, ne, wenn man sich jetzt jeden Tag irgendwie ein Kaffee to Go noch im äh, Pappbecher irgendwie so holt, äh, ob man da nicht denkt, ach, ist das eigentlich, ist das, äh, ist das wirklich in meinem Charakter drin oder möchte ich das so sein oder ist das in meiner Selbstachtung eingespeist, solche, solche, Kleinigkeiten? Das fand ich, was mich daran so hoffnungsvoll auch gestimmt hat, dass das vielleicht einfach so einen Gedankenraum für sich selbst nochmal öffnen könnte, wer und was und wie man eigentlich leben möchte.
1: Ich finde es super interessant, weil das sagt sie auch, dass sozusagen ein Teil äh, der Selbstachtung ist einfach, wie sagt sie das, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Mhm. Und es ist ja so eine ganz banale Sache, die man andauernd hört. Aber ich finde es super interessant, dass du das im Bereich des Klimawandels auf den Freiheitbegriff zurückführst, über den ich in letzter Zeit auch super viel nachgedacht habe, weil man zurzeit, glaube ich, sehr seltsam über Freiheit redet wo man dann irgendwie zu einem Punkt kommt, wo sagt, wir tun alle Dinge, weil wir frei sein wollen, diese Dinge zu tun. Und am Ende will es aber auch keiner gewesen sein mhm. für das, was man getan hat. Ich kam darauf, weil ich kürzlich, ähm, ich habe, wie gesagt, sehr viel Camus gelesen. Und dann Camus stellt dann irgendwann die Frage, dass der Freiheitsbegriff so interessant ist, wenn man aber sagt, dass wir zu viel darüber reden, Freiheit, sozusagen, wovon wir frei sind. Die Frage sollte aber immer eher sein, wofür wir eigentlich frei sind.
0: Mhm. So, und damit sind wir für heute schon am Ende, am Ende der Folge angekommen. Ähm, nein, aber das ist, ja, äh, das ist ja der Punkt, ne? Also wofür ähm, mache ich das, was ich mache und nicht, ähm, ich will frei sein, äh, mein SUV zu fahren, also jetzt um ein ganz plakativen Beispiel auszupacken. Oder ähm,
1: ich, bin, ich möchte so schnell wie es geht auf der Autobahn mit meinem SUV fahren. Das ist mein, das ist mein Verständnis für Freiheit. Und wenn dann jemand sagt, aber dieses Verhalten führt dazu, dass die Klimakrise schlimmer wird, ist die Reaktion meistens mehr oder weniger, das ist mir aber egal. Ne, weil das halt meine Freiheit ist, die ich haben will und ich übernehme aber nicht die Konsequenzen dieser Freiheit. Ich merke das auch sehr stark, wenn wir momentan so über ne, das Wort Vogue reden <lacht> oder über Aktivisten oder über Cancel Culture, wo Leute sagen, ähm, wo Leute das Gefühl haben, dass hier irgendwie eine, eine ganz großen Kritik ausgesetzt ist für rassistische oder frauenfeindliche oder homophobe oder antisemitische Dinge, die sie gesagt haben. Und was da für mich immer so ein bisschen drin steht, ist ja, du möchtest halt die Freiheit haben, diese Dinge zu sagen, aber du möchtest nicht die Verantwortung für das, was du gesagt hast übernehmen. Und ich glaube, das ist dieser das ist so der Problem des Freiheitsbegriffs, den wir momentan haben, dass wir nämlich total grenzenlos, Dinge tun wollen, ohne der wahren Konsequenz in die Augen zu sehen, dass es Konsequenzen gibt. Dass zum Beispiel die Art und Weise, wie wir konsumieren und wie wir jeden Tag unser Leben führen, dazu führt, dass die nächste Generation an Menschen, die kommen wird, viel weniger haben wird und in einer viel prekären Situation unter viel schlechteren Bedingungen leben wird.
0: Ja, und weil wir auch irgendwie die Freiheit in dem Sinne verstehen, dass äh, wenn alles schon immer so war, also wenn ich einfach bisher so schnell fahren dürfte mit meinem SUV, dass ich dann auch in Zukunft natürlich den Anspruch <lacht> darauf habe. Also, das ist mein zu meiner Freiheit oder Utopie, in der wir quasi leben, dazugehört, dass ich, dass das dass einfach in meine Freiheit dazugehört, weil so war es ja. Also, man behebt dann auch, äh, finde ich, oder versteht dann, oder dass ich möchte immer noch sagen dürfen, was ich sagen möchte, selbst wenn das einfach seltsame Wörter sind, die super rassistisch sind, dass das irgendwie der da, dazugehört in den Freiheitsbegriff, weil es ja so war, äh, möchte ich es auch in Zukunft so haben.
1: Freiheit ist in diesem Sinne wahnsinnig konservativ, weil sie eigentlich mhm. will, dass alles so bleibt, wie es ist und jede Veränderung des Ist-Zustandes als wahnsinnige Einschränkung wahrnehmen würde. Ich musste kürzlich darüber nachdenken, weil es immer so darum geht, wie Städte so aufgebaut sind und wo überall Parkplätze sind und so weiter und so fort. Habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt spontan Berlin ganz neu planen würden, vom, from scratch, also von Anfang an, würde ja Berlin ganz anders aussehen, als Berlin jetzt aussieht. Ja, Es würde zum Beispiel viel mehr Grünflächen geben und viel weniger Parkflächen, weil wir einfach merken, wir brauchen mehr kommunalen Raum. und Wir brauchen mehr äh, Möglichkeiten, diese Stadt irgendwie im Sommer runterzukühlen und so weiter und so fort. Ja, Und dann, wenn wir soweit wären, würden wir halt diese Idee, und jetzt stellen wir überall Autos hin, als super seltsam empfinden. Aber weil halt inzwischen überall Autos stehen, das ist es total krass zu sagen, und jetzt wollen wir aber nicht mehr, dass hier überall Autos stehen. Das ist, das ist eine interessante, interessante, ne? Ja, weil dann auch, weil für Dinge, die so sind, wie sie sind, muss ja auch niemand mehr Verantwortung übernehmen. Ja. Das ist ja immer schon so gewesen. Was sollte das mit meiner Selbstachtung zu tun haben, dass wir irgendwie jetzt alle gemeinsam vor die Hunde gehen?
0: Sehr schön. Sehr schönes Ende, <lacht> finde ich, Finn. Äh, wir haben äh, ah, ah, Michi, <lacht> unseren, unserem geliebten Tontechniker, versprochen, dass wir heute nicht so lange machen. Ähm, und auch für euch, liebe Hörerinnen, ist das gut, weil schaut doch einfach, bevor wir noch äh, länger darüber reden, äh, mal in, in eurem Leben nach, was, was es mit der Selbstachtung auf sich hat. Kleine Hausaufgabe heute. Mit Hallo Hoffnung.
1: Früher haben wir immer Hausaufgaben gemacht mhm. und gesagt, macht doch mal Dinge und jetzt guckt doch mal, wofür ihr in eurem Leben Verantwortung übernehmen könnt. Ist das richtig? Haben wir den gut. Bogen gezogen?
0: Also Selbstachtung.
1: Ich, ich, ich glaub dir jetzt einfach. Wenn du fühlst, dass es zu Ende ist, dann ist es auch einfach mal zu Ende. Ein bisschen über Joan Didion geredet, die ja wirklich ganz unangenehm ist, weil die so wahnsinnig so ein gefühlt, wahnsinnig tolles Leben gelebt hat. Wo mit die, aber ja vielen
0: Schicksals viele Schicksalsschläge, Schicksals aber
1: ja. halt auch rumgereist, für die Vogue gearbeitet, für den New Yorker gearbeitet, wirklich. Also wer ihr da mal so ein Haus geliehen hat, damit sie da mal kurz Urlaub macht lest schon Didier. Das ist wirklich ganz, also man fühlt sich so richtig an die 60er Jahre erinnert, wo so ganz vieles noch auf einmal möglich war. Und die ja. Welt für diese, diese dieser Frau so offen stand. Gefühlt.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen heute. Also, ähm, habt ähm, eine wunderschöne Woche. Checkt die Und Selbstachtung aus. Auf.
1: Auf. Checkt euch die auf. Selbstachtung aus.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Hallo Hoffnung. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh,